0: Os valores éticos e morais na área da informação e no mundo moderno. É com esse tema extremamente complicado, na verdade, não tão complicado assim, que eu inicio mais esse episódio do Visão Podcast. Meu nome é Matheus Alexandre, eu estou aqui com o Christian Felipe. Tudo bem, Christian?
1: Fala, fala, Matheus! Estamos aqui mais uma vez no Visão Jovem Podcast. Dessa vez trazendo eu um tema. Esse é o nome do
0: podcast. <risos>
1: decadência pera aí, peraí, peraí aí.
0: a gente tá idealizando o bagulho há dois anos o cara esqueceu o nome do
1: podcast o cara muda, o nome faltando duas semanas, eu vai, calma, vai lá, vai lá visão jovem podcast mais uma vez às vezes esse tema, que pode ser um pouco complexo, na verdade não é que ele seja complexo, mas ele tem uma, uma carga de profundidade muito grande. E esse foi o nosso maior problema. é foi complexa. Exatamente. O nome assusta, mas <risos> na teoria ele é um pouco mais simples. A gente vai tentar simplificar, até porque a gente precisa das coisas mais simples. Se você ainda não percebeu, é. a gente simplifica tudo. Todos os temas hum. aqui que são extremamente profundos, a gente só mostra o, a ponta do iceberg. É.
0: Exatamente, porque, né, vale ressaltar que o Christian e eu, novamente, não temos formação nenhuma ainda, ok? Somos dois jovens entusiastas de história e filosofia e gostamos de falar. Gostamos de falar merda também. Nada Às impede vezes. A nós fazer, fazer Às, Às vezes, vez, é. Na maioria das casas a gente gosta de estar certo, mas se não... Falar merda também é interessante. A, a internet, é, eu e o Christian, a gente já tá muito acostumado com isso. É algo que a gente cresceu vendo. Pelo menos no meu caso. Eu sempre tava na internet. Eu tô na internet desde os meus quatro anos de idade. Desde 2007. Na verdade, eu me lembro vagamente de ter mexido pela internet na primeira vez em 2006. Na verdade, eu não lembro. Tem foto minha. <risos> porque eu não lembro de quando eu tinha três anos, mas tinha foto minha. Em 2007 eu lembro de ter escutado Like a Stone do Oasis Slave, pela internet. Isso eu lembro, isso eu me lembro. Foi a primeira vez que eu vi um rock and roll pesadão na minha vida. E anos depois, vai mais de três anos depois, a gente está aqui discutindo como, quais são os benefícios, malefícios, como que a gente tem que agir na internet, o que a internet faz como que as pessoas se comportam na internet. Uh, Christian e eu, a gente veio da mesma denominação, que era a noção de pasta de terror, a gente se encontrou nesse mundo, e era o um mundo onde as pessoas agiam de forma estranha, né, Christian? Lembra? É, um,
1: é um, na parte corporal... na parte De comportamento...
0: Decadência, <risos> gente, decadência. Calma, eu vou
1: explicar <risos> o que tá acontecendo. A gente tá gravando, é que vocês vão ver isso em outra data. Mas a gente já tá no último... A gente já gravou quatro programas já. Hum, e, aí, é, tá e aí tá difícil, mas a gente vai eu, conseguir. Eu consegui, eu consegui. A gente vai lá, conseguir. Vou tentar. Então assim, ó, já que o Matheus levantou essa, essa parte de lembrança muito boa, e a gente tá falando de comportamento das pessoas na internet, realmente é um comportamento diferenciado, e eu vou dizer o porquê. Porque eu lembro de ter ganhado meu PC, já que, o, já que o Matheus já contou a historinha dele, como ele entrou na, na, na história... Como ele entrou na internet... É,
0: entraram e pra história, história ainda ele... não.
1: Na história ainda não, mas vai entrar.
0: Amém, <risos> Seguinte, amém.
1: Ó, ele... Eu ganhei meu PC em 2008, inclusive, o, internet, o primeiro PC, o primeiro contato com a internet foi em 2008, e aí eu peguei toda aquela fase de... Eu lembro de ter assistido os primeiros vídeos do... Minhas lembranças. É Minecraft? Pena que você Minecraft. Ok,
0: eu também. Minecraft, Felipe Neto e Ah,
1: meu Deus. E Terror, e terror Bionic. Terror, terror
0: Games
1: Bionic, Bionic. Terror Games Bionic, primeiro canal de vídeos de jogos de terror que eu vi foi o Terror Games Bionic. E Felipe Neto, eu lembro de ter assistido o vídeo que ele fez de Crepúsculo no dia que saiu. <risos> É uma okay. lembrança infeliz, mas é uma lembrança. É
0: uma lembrança. É, Fora uma, isso, é uma
1: lembrança. Voltando no tempo, da... que a gente tá, já se conhecia e já falava do mundo das creepypastas. é sim um mundo muito esquisito, eu vou dizer o porquê. Porque as pessoas do, do terror, elas, elas têm que ser macabras, não sei se vocês já perceberam isso. É, tem que passar tem que medo mal, nos vídeos, é, tem que ser malvado. E eu era uma criança, quando eu comecei meu canal no YouTube, que eu já tive um canal de terror no, no, no YouTube, que inclusive foi derrubado pelo, pelo Google e por umas pessoas que deram strike, foi derrubado, algoritmo, cacete, enfim. Sabe aquela, sabe, sabe aquela confusão que deu com vários canais perdendo, enfim. É, Dando, levando strike, vários canais de terror se perdendo no caminho, porque o YouTube sim, sim. simplesmente quis acabar, então eu achei que não ia atingir o meu canal, por não ser um canal pequeno, mas atingiu também. E,
0: enfim. Foi, foi triste também.
1: É, foi muito triste. Velho, eu lembro até hoje do último vídeo que eu gravei, há dois anos atrás.
0: Mas vamos lá. Caramba, faz dois anos já. Faz dois não anos quero
1: chorar, faz dois anos já. Mas não quero chorar aqui. E o que acontece? Naquele momento eu já percebi que eu era um moleque, eu era um moleque de, sei lá, tinha que meus 13, 14 anos naquela época, e eu gravava vídeo E o pessoal não perdoa, tá? Eu percebi que o pessoal não perdoa criança na internet. É, Por isso quê? é verdade. Porque, porque era uma criança, e eu entendo hoje o bullying que eu ouvi que ele tem nos comentários, o pessoal falando, ah, não sabe nem ler, não sei o que, você não sabe editar, a tua câmera é ruim, teu áudio é ruim, não sei o que. Você imita um AmboPlay, eu nunca esqueço até hoje, o dia que eu escutei, você imita o um AmboPlay. falei, meu Deus, do céu. Esse mundo
0: não é pra mim, cara. Nossa, um book era referência, era referência na época,
1: né? <risos> era muita referência, aí, daí falavam que eu imitava ele. Pra mim foi uma honra, então. <risos> é, Todo mundo imitava o MubuPlay. Todo... É, é lógico. Fundo,
0: fundo, todo mundo imitava o MubuPlay.
1: O cara foi aí, o, o primeiro, era... assim,
0: cara. Era o MubuPlay, ou era o David Eric? É. Todo mundo imitava e... esses dois, até hoje. E daí,
1: eu percebi que na internet as pessoas são muito... Ali eu comecei a perceber que elas são muito cruéis. A internet é muito cruel com as pessoas. Por quê? Porque eu era só uma criança, eu não sabia o que eu tava fazendo, curtia fazer vídeo de terror, e só isso, entendeu? Eu só fazia meus vídeos lá de boa, e de repente vê as pessoas me xingando e tudo mais. Só que isso é uma questão muito interessante, porque de hoje, se for comparar, mesmo com essa infelicidade, meu primeiro contato com a toxicidade da internet, das pessoas da internet, foi o canal que mais deu certo no YouTube meu até hoje. Porque... Foi, foi a maior infelicidade pessoal, mas foi o que mais deu certo até hoje. Em ah, termos é, de visualização, pessoal, inscrição foi. e tudo mais.
0: Eu lembro que na época que a gente estava fazendo, o assim, pessoal mais underground, do terror, a assim, era mais violento, a gente olhava pro Horror World do BR, né, e Falava, caramba, o moleque tá voando, velho. É, cachoeira. Sim,
1: sim, a gente... Quando eu consegui bater 10 mil visualizações em um vídeo, eu fiquei, eu fiquei em choque porque na época que eu tava, já tava os milhões de views, né? Já já não existia isso. (risos) Já tinha inscritos youtubers (risos) de milhões de views. Mas eu bater 10 mil views num vídeo, (risos) pra mim foi o ápice do bagulho. (risos) foi aquilo. aquilo. Mas é isso. É uma fase muito boa. Mas é aquilo. Tive que lidar com os dois pontos. A A parte boa de ver as coisas subindo, as coisas dando certo, fazendo o que eu gostava e tal. Sendo um moleque, e daí sofrer bullying por ser um moleque que tenta fazer algo sério, falando de assassinato, falando de, de morte, contos. O
0: pessoal do terror, na época, eles gostavam de se achar o mauzão. Aí você tinha uns bando de moleque de 13, 14, 15 anos se achando mauzão, satanista, né? Ah, eu faço ritual de lagartixa e eu mato um um lagartixa de mato baratas e sacrifico as baratas pro escramunhão, só que eu mato barato. barata, eu peço pra minha mãe matar barato, barata porque eu não consigo matar barato. barata, esse pessoal é assim, quer dizer, era assim, né é pelo menos da galera que a gente trocava ideia o lance é que na internet a internet nunca foi um lugar fácil, né, cara a gente pensa, poxa, nossa, tem cubom que era o tempo onde você conseguir 100 views, os mil views, você já estava voando, né? Sim. É,
1: 2010,
0: 2011, 2009, eu lembro um pouco disso também. Então, tipo, era algo menor, era algo menos massificado, era algo mais nichado. Quem estava na internet naquele tempo era o pessoal mais nerd, era o pessoal que gostava mais de gameplay. Sim. Tanto que o maior canal do mundo durante vários e vários anos foi de gameplay, né? Que foi o PewDiePie. Então a internet na época quando ela começou ela foi dominada pelos nerds assim pela galera que que a gente toca mais ideia é, passando os anos começou a se tornar algo tão popular que todo tipo de pessoa assim entrou na internet então hoje na internet é, você não tem mais como você entrar em contato com um nicho específico pelo Google você não tem mais um, é, não é mais tão fácil assim encontrar a galera, uma galera que você vai andar que é, o acesso é um tá no fórum. YouTube. Exatamente. Incessante. Num fórum, a gente entrava no fórum e todo mundo tava naquele fórum. Uhum. É, o, cara, o pessoal entrava, tipo, meia-noite, para trocava ideia, era o meu. Participo...
1: Pessoal... <risos> eu participava do fórum Chaves, brother.
0: Ah, eu não, eu não vou chamar do Fórum Chaves.
1: <risos> fórum Chaves, muito legal. Valeu, boa Mas... lembrança, valeu. O pessoal fórum de terror tava eu participava ali. também. Eu
0: participava de um monte. O pessoal sempre tava ali, era sempre a mesma galera, entendeu? Então. Que trocar ideia. Agora, nossa, cara, é você diferente. lembra do
1: amino, cara? O amino.
0: Nossa, eu lembro do nossa, amino.
1: Nossa, é que veio na minha lembrança aqui agora. Eu ficava, nossa, muito tempo no amino. Mas vai, continue.
0: Foi <risos> e eu. A gente veio desse mundo mais voltado para o terror, das creepypastas, mas viu muitos nichos também, política, religião, e a forma como as pessoas elas começaram a lidar com a internet, com o passar dos anos, não é mais uma forma de ah, vou entrar para me divertir agora é uma forma de vida é praticamente eu vou entrar para defender aquilo que eu acredito porque me estão me ofendendo no Twitter é uma vida virtual agora o pessoal está integrando com a internet já está fazendo parte da vida da pessoa de uma forma absurda hoje em dia uma rede social é praticamente um currículo da pessoa entende é, as ações que ela tem, os seguidores que ela tem na internet, tudo isso acaba afetando diretamente a vida dela, o trabalho dela e exatamente tudo aquilo que ela vai fazer. Uhum. Então, uma coisa que a gente tem que pensar, né? A internet, ela era o tão pequeno, o tão exclusivo, né? Pelo menos quando eu era uma criancinha. E agora é algo tão massificado que as pessoas começaram a agir de outra forma. Sim, é. sim. Ameaças de pe... morte ficaram mais recorrentes.
1: Sim. <risos> a
0: gente tem agora todo tipo de coisa boa e ruim na internet devido a essa classificação. Tem...
1: tem amiga minha, amigo meu perdendo conta do nada, sendo ameaçado por pessoas... É, é tipo pessoas que não... Sabe como é que é a internet? É louco. Porque a Sim. internet está começando a, a, a interferir nas relações sociais. Ela Com tá certeza. começando começando a interferir na construção de uma personalidade. E aí, a pessoa tá andando na rua e chega uma mensagem falando te vi na rua hoje, não sei o que. Você nunca viu aquela pessoa na tua vida. Exatamente. (risos) Tá ligado? Qual que é o perigo que tá chegando? Qual o nível? E é isso que a gente quer colocar pra vocês. Tem muitos lados bons. Tem muitos lados positivos. Nossa, em questão de aprendizado, a internet, para mim, veio como... É um santuário, é um santuário, Deus. Porque... porque hoje em dia você aprende a fazer tudo. Você dá um Google, você não sabe cozinhar, dá um Google e você aprende a cozinhar. Você não sabe tocar violão, você dá um Google, você vai começar a aprender a tocar violão. Cara, como é que pode? Hoje em... Não era imaginável isso há muitos anos atrás, sabe? Esse fácil acesso. Mas aí é que tá. O que, que a ética é? A ética ela se preocupa justamente com o comportamento moral de uma sociedade. E a internet vem para transformar ou para construir uma nova moral a partir da internet, uma nova personalidade, uma, uma nova...
0: Exatamente, nova ética.
1: Uma nova ética, é a nova ética, é a nova a nova era, digamos assim. É meio cafone dizer isso, mas é a gente faz uma parte de uma nova geração, uma nova era, né? Que depois é quando os mais antigos, a geração passada, né? Isso, quando os antigos daquela geração passada realmente partirem todos, todos, sabe os mais antigos? Partirem e ficar só nós. Aí a gente vai sentir completamente esse impacto. Porque não é a mesma geração.
0: É é um salto gigantesco. É um salto gigantesco. Eu, quando eu era pequeno, se eu quisesse ver filme, saca? Por mais que tivesse na internet ainda muito pouco, eu tinha que botar CD.
1: Você tem que colocar um
0: aparelho de DVD. Quem faz isso ainda? Entende? Sim, sim, sim. Pelo menos aqui. Aqui eu não vejo muita gente mais fazendo isso. Aqui eu vejo que Netflix, Amazon Prime, ou até mesmo sites de pirataria aí, tomaram conta completamente do negócio.
1: Não, com certeza sim. tem alguém ainda que faz, mas é muito pouco. Com certeza. E a gente compara.
0: Tem VHS ainda. Mas aquilo. Sim. Cara, é, é algo tipo. E não foi uma mudança absurda, não foi igual o vinil, do vinil para o CD demorou vários e vários e vários anos. Agora do CD para a internet, do, do físico para o digital, não demorou muito tempo, a internet apareceu. Menos de, Não, a internet apareceu, vai veio pro Brasil mais ou menos em 98, 99. Eu acredito que até um pouco antes, talvez em, talvez em 91, 92, eu não tenho certeza, na verdade. Mas menos de 20 anos depois. A gente já tava vendo filme na internet e fazendo tudo pela internet.
1: E sabe o que é interessante?
0: Que a gente não é televisão, cara. É internet.
1: Uhum. Tem muita gente que usa a televisão, hoje em dia, pra entrar na internet.
0: Exatamente. A Smart
1: TV. Hoje em dia é só pra isso que ligam uma televisão. Pra ter acesso é logo, ao YouTube, ao Facebook.
0: Quem, quem é? tipo Eu não conheço aquela... A geração, como o meu pai falava, né geração Google... Né, que é o pessoal que cresceu assistindo, sei lá, Rodrigo Fá ah. Ué, Bom Dia em Companhia, eu assisti um pouco, mas essas, essas <risos> coisas na televisão, saca? Essa televisão. coisa de
1: ter a lembrança, né? Eles têm uma lembrança, eles têm um apego. Como, ah, final de ah, semana programa. chegava tal tá horário, a gente ligava lá. Era o Gugu. Assistia a novela, Assistia o... viu o
0: Gugu, <risos> sei lá, o, Geraldo, o Geraldo. Horário Gui. pra
1: assistir as coisas, mano. Meu Deus. <risos> <risos> Não vai existir mais isso. <risos>
0: Você pode assistir o que você quiser, a qualquer hora que você quiser. E o rádio também está sendo completamente mudado pelos podcasts agora, né?
1: Sim, é sim. essa nova formato muito
0: semelhante,
1: com praticamente o mesmo formato, só que você pode ouvir a hora que você quiser. E fez exatamente o que a gente não imaginava antes, tanto a televisão quanto o rádio. O rádio ele teve que se adaptar à mesma fórmula o que o podcast usou, que é o fácil acesso. Você pode ouvir esse podcast que nós estamos fazendo aqui, a gente espera de coração, com fé em Deus, que a gente, você possa ouvir ele em qualquer plataforma que você colocar. Ah, essa plataforma aqui. Vai estar tá lá, Visão Jovem Podcast. E isso não tinha antes. Rádio hoje em dia, é. a rádio, a mesma transmissão que vai para a rádio, para as pessoas que ainda ouvem rádio, vai para a rádio, mas vai para o computador, para o celular. Enfim, inúmeras. A mesma transmissão, multiplataforma televisão. Hoje em dia você tem você paga na... TV a cabo, hoje em dia, a TV a cabo também tá falindo. TV a cabo também é. tá falindo. Mas tem as rádios que você dá pra ouvir pra na TV também. Então, velho, olha como você abriu o mercado, né? Então as televisões também fizeram isso. Hoje tem Globo, Globoplay, tem... Enfim. Todo, você... Toda a televisão tem que ter um aplicativo pra celular.
0: Com certeza. <risos> Uma coisa que eu tava vendo, cara, que tipo, no Brasil... A televisão ainda é maioria. No Brasil, a televisão ainda é maioria. Entende? Uhum. Isso a gente não consegue discutir muito porque é, grande parcela da nossa população não tem internet. Ou os mesmos que têm já cresceram no costume de assistir televisão, né? Então,
1: é, porque a, a gente tem que ver aí... que é ao mesmo tempo que 50% tem acesso à internet, 50% ainda não tem. Exatamente, então eles ainda usam é... televisão, rádio.
0: Ah, lembrando que o, número, o Christian e eu, a gente está tirando esses números da bunda, tá? Exatamente. <risos> eu só quis fazer uma comparação
1: para, tipo. Fechar os 100%. 50 <risos> a gente, minutos, né? não, a
0: gente não, tem, não tem dados reais, tá? Se você tiver Mas eu tenho aí, certeza,
1: tem... ó. O meu achismo é que, assim como tem muita gente que tem acesso à internet, que é lógico, de 2009 muita pra irmão. Muita gente Carmon, não tem. Muita gente ainda não tem. Mas de... Com certeza. Então é... Eu acho que assim, não é que vai acabar logo, eu acho que vai demorar alguns anos pra internet realmente dominar, porque a internet veio pra dominar mês as plataformas de streaming veio para dominar para mudar a nossa realidade e a nossa forma de chegar à informação de forma facilitada né mas aí vem esses essa parte né que a gente sempre fala do comportamento ética enfim
0: cara o comportamento na internet a gente pode ver que ele muda de tempos em tempos né? ele muda muito rápido é algo muito eu mesmo que sou jovem às vezes não consigo acompanhar com todas as coisas que acontecem. Eu tenho minha escola, tenho meu trabalho, tenho meus cursos e, e fica um pouquinho difícil de acompanhar a internet, porque é, um exemplo muito básico disso no começo do ano passado até o meio a gente não tinha a famosa cultura do cancelamento,
1: é. entende? Tipo, Nossa, isso a cultura aí foi o um...
0: cancelamento existia, existia, sempre existiu na verdade mas não era dessa forma como é hoje, entendeu? Foi algo muito que aconteceu do dia para noite praticamente. É, uma coisa que também acontece do dia para noite foi o lance do YouTube. O YouTube baniu os canais de terror praticamente, do dia para noite, sabe? O, a plataforma mudou do dia para noite, entende? Uh, todos os dias a gente tem novos hábitos surgindo, novos hábitos morrendo, tanto no YouTube, como no Twitter, como no Facebook, em todas as outras plataformas, só que esses hábitos que surgem, que aparecem, que não aparecem, muitas vezes eles não são com o intuito de melhorar, mas sim de calar outra pessoa, ou de prejudicar, destruir a vida de outra pessoa. Isso é ético? Isso é moral? É certo isso?
1: É a mesma coisa quando você faz um ato, por exemplo, bom, né? E aí você vê aquilo como como algo positivo um ato positivo digamos assim você ajudou alguém Sim. mas aí quando você falta com a, com a tua conduta disciplinar por exemplo um ato de corrupção que já é tão comum aqui nos países infelizmente quando acontece a corrupção isso é algo bom isso é algo ruim todo mundo acha que todo mundo vê como algo ruim mas para a pessoa que cometeu Aquilo é algo bom, entendeu? Então, as diferenças de ética e moral, elas pariam muito sobre essa dualidade, sabe? Tem uma dualidade muito grande aí. É uma questão muito difícil, muito difícil de ser respondida, porque sempre vai ser algo como para algumas pessoas não se importam com, a, com ter ética, elas acham que cada um tem a sua, mas eu acho que não, eu acho que a é, Sociedade molda uma ética. A sociedade molda bons modos. A sociedade molda as leis. A sociedade molda e interfere no comportamento. E sabe o que é interessante nos negócios de você falar de voltar anos atrás, para algumas coisas que estão morrendo, para alguns costumes que estão morrendo e novos que estão surgindo? É que essa aceleração na mudança causou nas pessoas algo muito interessante que foi a necessidade de fazê-las voltarem ao passado. Tanto que voltou a ser produzido disco, é, a vitrola, o vinil, as roupas antigas, as séries baseadas nos anos 70, 80, 90, as roupas, tudo, os costumes. As pessoas estão sentindo a necessidade de viver numa época que elas não viveram. Porque Exatamente. viver em algo, é, viver numa realidade tão tecnológica, tão rápida, tão o tem as suas vantagens, mas é muito desgastante, Eu acho que esgota as pessoas. As pessoas sentem a necessidade de Exatamente. voltar ao que era mais comum, ao que era mais normal anos atrás.
0: Completamente. E também tem aquilo, né? Eu não sei se se você partilha do meu sonho, mas meu sonho é me inchar no meio do mar <risos> e viver sozinho. Não, brincadeira, também não é assim. A ah, <risos> sociedade como a gente está hoje... Ah, isso acontece com tudo. É uma coisa que eu parei pra pensar. Eu achava que acontecia em pontos e nichos específicos, mas é com tudo, cara. A música que a gente ouve, a música que a gente tá ouvindo, muitas pessoas, principalmente o pessoal mais voltado pro rock, muitas pessoas do rap também, enaltecem as músicas do passado. Enaltecem música dos anos 80, enaltecem música dos anos, 80, é, dos anos 60 até, tem esse movimento agora. Então, nós estamos escutando as músicas do passado. O pessoal do rock está escutando Nirvana, está escutando Metallica, está escutando Iron Maiden. Por mais que o Metallica e o Iron Maiden sejam bandas que ainda estão nativas são bandas antigas, entende? Da década de 80, 90. Então, é, esse sentimento pelo passado, ele é muito forte ainda na nossa sociedade. E na internet ele se mostra cada vez mais, né? É, a gente teve a ascensão dos filmes cultos. Você lembra disso? o Filmes preto e branco, todo mundo assistindo filme preto e branco, todo mundo altamente refinado. Lembro, lembro. Tarde. É. Eu não sei se todos na internet partilharam esse momento comigo.
1: Mas, mas eu, por... eu, por exemplo, lembro de eu, pessoalmente, agora que eu tô mudando. Mas eu sempre gostei das coisas mais antigas. E sempre fui julgado por isso, porque eu sou de 2002. Mas eu lembro de ter assistido o Rei Leão no... no... Na, VH, na Na fita? Eu fita do também. Rei Leão
0: Eu assisti no VHS
1: <risos> Acho que todo mundo assistiu a fita do Rei Leão Porque, mano, e é algo extraordinário Você vê aquilo um, Tinha um rádio aqui em casa também Que era muito moderno pra época Que tinha vários botões, dava pra gravar o programa Dava pra pôr fita, dava pra pôr CD oh, Esse Nossa. era bom, hein,
0: velho Esse, <risos> esse era, era bom, muito
1: bom, Aqui bro. não tinha assim,
0: não <risos> Aqui era é assim, é um pouco mais tranquilo, era aqueles grandões que você tinha que puxar uma antena e ficava dando interferência de 10 em 10 minutos.
1: Mas assim, voltando para o nosso, nosso reflexão, para o nosso tema, a gente está fazendo uma sessão nostalgia aqui, Exatamente. um negócio nostálgico, mas acho que é essa a pegada do... Porque normalmente a gente, a gente sabe qual assunto a gente vai falar, a gente tem os temas já, mas sempre quando a gente entra para estudar sobre os temas e ver o que a gente vai falar, é sempre uma surpresa, porque dependendo dos temas que a gente escolhe, vai causar uma reação totalmente diferente do que a gente está esperando. Então, Exatamente. por isso que a gente a gente se perde, mas a gente volta. Tá? O seguinte, eu digo assim sobre a cultura do cancelamento: talvez ela tenha a ver ou não sobre isso que a gente falou. É algo muito importante, até porque a gente passa aí por vários por uma situação que várias é, várias você pessoas. Já foi né, cara? É, eu já fui cancelado, então eu sei. <risos> eu já tive que fazer vídeo me explicando, né? É uma Então se eu Bom, já fui cancelado, imagine se você aí, cidadão comum, assim como eu, que nos ouve, um dia não pode ser cancelado assim por uma por uma coisa pequena, coisa pequena, sabe? E, é, e principalmente também... eu.
0: É o... Cancelamento é só para artista grande. Não é, cara. Não é só
1: para artista Não. grande. E esse que é o problema. Eu, achei, eu achava também que era só pra artista grande. Até você cancelar. As pessoas estão cancelando por tudo.
0: Véio. Não estão só cancelando o artista também, cara. Estão cancelando, sei lá, o Joel da Padaria comentou na, no, o Joel da Padaria fez um comentário aqui para mim e falou sei lá, o que, que ele poderia ter falado. O Joel aqui da Padaria falou que, que nunca sei lá Nunca namoraria um, um, uma mulher trans. Um homem trans. Uma mulher trans, perdão. Isso, se você pegar, tirar de contexto, ok. E se você inventar alguma coisa e detalhar aquilo ali. com Ele falou isso porque ele é transfóbico. Já pode ser um motivo para cancelar. É uma frase boba. Uma, uma opinião do cara. E é algo simples até. Ou, sei lá, um cara ele faz uma piada de judeu no bar, <risos> com os amigos dele aí na hora que ele fez a piada passou uma, um cara na frente do bar e falou, eita, piada de judeu putz cara, desculpa aqui eu tenho que, tenho que twittar o que você escreveu agora e o cara tá cancelado no dia seguinte no dia seguinte os amigos já não falam mais com ele o traba- a empresa do cara já tá toda olhando torta pra ele também, então meu não é, um, não é uma coisa grande na verdade isso sempre aconteceu, cara a, a sociedade sempre se linchou Entendeu? A gente linchamento. Só que agora a maioria é virtual, né? E é um pouco pior. Porque esse, o objetivo é destruir totalmente a vida do cara. O objetivo é você tirar tudo o que você pode dele porque ele falou alguma coisa que você não concorda ou que é moralmente errado. Eu não sei até que ponto a cultura do cancelamento é justificável. Eu não sei até que ponto a gente pode falar não, é, isso é justificável. E eu também não sei até que ponto isso beira o absurdo. Para mim, nesse quesito, a ética e a moral no mundo da internet, a forma como a gente tem que levar, a forma como a gente tem que estudar os nossos comportamentos, a forma como a gente tem que basear a nossa moral, não é simplesmente usando como base as leis do nosso país ou o que nós achamos ser certo ou errado mas sim usando como base o conceito de que pessoas são pessoas e pessoas falam aquilo que pensam, sendo ruim ou bom.
1: A partir desse conceito,
0: a gente consegue saber como a gente vai agir para lidar com essas pessoas quando elas falarem alguma coisa que a gente discorda.
1: É liberdade de expressão. E eu estou me sentindo
0: filósofo agora, eu vou tomar meu chá aqui e ouvir música clássica.
1: Você filosofou mesmo, que até minha internet caiu aqui no meio da gravação, espero que não tenha interferido em nada. Mas eu tenho certeza que foi uma bela filosofia.
0: Perdeu tudo, mano. Nossa, eu tô falando sozinho aqui faz 30
1: minutos. Mas é o seguinte, eu tenho certeza que você tava falando do cancelamento e do João da padaria. Eu peguei essa parte. E okay. daí. Se ouvir gente... depois o podcast. Daí a gente vai. Eu vou ouvir depois na íntegra, eu vou ouvir. Mas é o seguinte. É... é assim mesmo, gente gravação, à distância. Eu acho que, assim, <cười> falando bem francamente, eu penso posso estar errado, mas essa cultura do cancelamento está muito ligada com a idolatria exagerada das pessoas na internet. palco, um público, o um número que as pessoas têm, a atenção que essas pessoas têm, e normalmente são pessoas que surgiram como nós, são comuns como nós, usam a internet como nós, mas subiram graças a isso. Tanto que, hoje em dia, tem menina tem mulher e meninos que fazem a vida postando foto no Instagram. ganhando dinheiro por postar foto no Instagram. Tem gente ganhando, vida, ganhando a vida com o Instagram. E isso é uma coisa que eu não imaginava. Mas tem.
0: Eu acho que ninguém e imaginava, aí, né?
1: E aí, o que, que eu penso? Será que essas pessoas merecem tanta atenção? Precisavam ter tanta atenção? Ou devem ter tanta atenção assim? Né? É uma questão de pensar. É uma questão ética também. Mas Sim. aí a gente entra naquele ponto Que você falou Todos nós temos nossas opiniões E temos o direito de dizê-las Sim Completamente Como diz a frase, como diz a frase de Voltaire também Eu acabei de dar um Isso Não é bem do
0: Voltaire, é do, da biógrafa dele
1: Dei uma Filosofada errada então
0: Foi, foi a filosofada Ué, vou, Foi a filosofada vou. certa Citando a Mas, pessoa errada
1: Citando a pessoa errada <risos> Então foi uma meia filosofada, vou tomar uma meia é. xícara de chá.
0: É, tô, beleza, beleza, tô, beleza tá. ok, tá, tá. Beleza, ok. Eu, eu aprovo. Cara, é sobre, tipo, bolha na internet, sobre a forma como as pessoas agem agora, a forma como as pessoas agiram há cinco anos atrás, já não é mais a mesma que agem agora, eu lembro que há cinco anos atrás o nosso nosso, o debate, cara, no final do ano, lá, lá para o dia 15, 20 de dezembro, o debate, há cinco anos atrás, era se o Aruand viu não ter cortado a placa dele.
1: Sim. Você depois era... Tempo... É, lembro, lembro. Aí depois, um tempo depois, teve o, a polêmica lá dos vídeos do Resende Evil e do Selbit. Exatamente. Selbit foi falar dos vídeos do Resende. Nossa, nós discutia muito sobre isso. É isso. <risos>
0: Há ah, cinco anos atrás a gente estava debatendo Aruan Selvit. No ano seguinte teve o impeachment da Dilma. Okay. Uhum. Então a sociedade da internet parou para fazer vídeo de política. Até quem não deveria começou a fazer vídeo de política. É... Teve em 2016
1: uma vergonha das, das Olimpíadas, que foram do Cal Não, não vamos nem entrar nesse merda mas deu tudo de rude, sabe Era um mas, Tchau. Você competiu né, cara? Então. Você competiu, fundo. né? Eu sabia, eu tava por dentro que... Nossa. Você competiu, né, cara? Não, eu não cheguei a competir, mas eu tava... Ah, eu tava beleza, tava eu, tava... Meio. Eu, eu tava triste por causa dos... Das pessoas que foram competir. Mas enfim, okay. vamos lá, continuando.
0: O... Essas coisas, de um ano pro outro entendeu? um fato no país acabou mudando completamente a internet, então no ano onde ninguém falava de política, ninguém na verdade era difícil ter alguém na opinião tava todo mundo falando do Aruan, né? Aruan todo mundo dando, fazendo vídeo do Aruan falando, não, não, não pode cortar a do Aruan Aruan, Aruan, Aruan nossa, como você é do mal, cortou a placa do YouTube aí no ano seguinte esse pessoal fala, não, peraí Dilma saiu, mano? vou fazer vídeo agora falando Dilma, aí depois você vê Sim. a polêmica com o Eduardo Cunha, agora fala do Temer, vamos falar, Temer...
1: Jovem, gente... jovem jovem antigamente não falava de política.
0: Exatamente, e é um bagulho que, tipo, é uma visão totalmente equivocada. Se o cara é jovem, ele não pode falar. Não, se o cara é jovem, ele tem que ouvir. De fato, ele tem que ouvir, Que ele tem que saber aquilo que ele vai falar. Mas você cortar uh, o jovem no debate, é igual você... É, proibir a candidatura de um de um novo de um bacharelado em direito ou criminalista ou algo parecido com isso é, infelizmente o mundo as novas ideias elas sempre vêm dos jovens é algo tipo é de fato é algo testado e provado nós jovens Zuckerberg nunca de era, era Mark
1: Zuckerberg. jovem <risos> que... <risos> <risos> bom exemplo bom exemplo Mark Zuckerberg então mas é um o exemplo mudou o mundo eu acho que, assim, mudou o mundo. Não, lógico. Eu acho que esse negócio do impeachment da Dilma... Tanto o Mark Zuckerberg quanto, falando do nosso país... O impeachment da Dilma mudou muito o cenário. Mas mudou Com completamente o, o cenário do Brasil. Porque ali, a partir dali foi o gatilho, tá ligado? O start para as pessoas. Precisamos olhar e falar de política. E eles só perceberam Exatamente. isso agora. Não é que só perceberam isso agora, mas só tiveram força agora. Eu nunca disse... Por exemplo... É, nunca não acredito que os jovens antigamente não queriam não sentiam vontade de falar de política mas eles não tinham espaço para falar de política eles não tinham uma um respeito para falar sobre política e hoje em dia a gente vê as pessoas mais jovens dentro da política porque sim, elas começaram sim. a falar de política e conquistaram seu espaço dentro da política algo que às vezes eu vejo como a pessoa não tenha a preparação correta para Estar exercendo tal cargo Dentro da política Porém, é muito importante Ter jovens dentro da política Para experiência Para ter uma cabeça jovem Que pense nessa multidão Porque os jovens nunca tiveram tanta força Igual agora, que nem eu estou dizendo Justamente isso Prova disso é que temos pessoas jovens Na política com ideias Pensamentos para os jovens Novas Exatamente Novas Falando uma, Aí vem o uma linguagem diferente.
0: O pessoal pensando, nossa, mas ué, esse é o problema. O jovem sonha demais, o jovem pensa muito alto, ele quer, ele quer fazer coisas impossíveis. Cara, verdade. Eu não posso negar que isso é verdade. Entendeu? Os jovens têm muitos sonhos, querem fazer muitas coisas, e fazer tudo ao mesmo tempo. Só que é, eu acredito, piamente, que quando nós temos uma visão nova... Certo? dominando o cenário como as pessoas achavam que seriam né? no caso do governo bolsonaro mas é, quando a gente tem uma ideia nova entendeu principalmente idealizada para o pessoal mais jovem essa ideia acaba movendo a sociedade de uma forma muito mais de uma forma um pouco mais forte Quando a gente tem um cara muito mais velho, muito mais estudado que tem todas as faculdades possíveis que leu todos os livros que fez tudo, ele vai pensar, ele vai ter ideias muito boas porém as ideias dele realmente vão ter um embasamento um pouco mais forte, só que não serão ideias totalmente novas não serão, não, não vai ser algo não revolucionário, mas não vai ser algo completamente novo, não vai ser uma nova ideia de fato Entende? não vão
1: chegar, não vai chegar não vai atingir quem precisa ser atingido,
0: Que hoje em dia se você maior...
1: quer você tem que atingir os jovens
0: Exatamente. Cara, é, os maiores programadores do mundo falavam pro Bill Gates que era impossível o cara fazer aquilo que ele tava fazendo com o Windows. É muito código subindo ao mesmo tempo. Então era impossível fazer aquilo ali. O Gates Jovem conseguiu. Né, largou a faculdade para fazer isso. Mas Não, conseguiu? O Zuckerberg? É, conseguiu. Tá o Zuckerberg, Zuckerberg, perdão. O cara. Não, falei. O Facebook foi uma invenção do cara e tipo Foi algo que se a gente tivesse dado na mão de um programador muito mais experiente, talvez ele não teria pensado nisso. Ele teria pensado numa coisa bem menor. O Zuckerberg, então ele criou algo que mudou o mundo, saca? Os próprios criadores do Facebook, do YouTube, perdão. Então Existe sim uma necessidade de que os jovens eles tomem o seu papel na sociedade e não sejam mais colocados para escanteio em todas as opiniões que dão. Um cara chega tem... e fala, olha, eu acho que a gente devia fazer isso aqui. Aí chega um cara mais velho, não, porque não tá, não, não pode, eu pensei em outra coisa. Entendeu? Sim. Isso não devia mais acontecer.
1: Tem jovens, tanto que tem jovens em diferentes campos que há anos atrás são, seriam inimagináveis, que é Sim. jovens Descobrindo coisas na ciência Criando coisas Na ciência E são jovens tipo É, é, é uma coisa impressionante Como Realmente agora a gente está conseguindo entender Que a gente está começando a ter voz E essa voz Ela só surgiu ela começou a ser ouvida Graças à internet lá atrás Sim, exatamente Porque a internet conversou com os jovens.
0: Por jovens
1: né, Ela se preocupou a conversar com os jovens. MTV, a MTV, dando um exemplo da MTV, MTV fazia muito isso. Pânico na TV fez muito isso. E aí formou Sim. uma geração. Né? Essa geração que se preocupou em falar, não, vamos, vamos fazer um programa, vamos fazer um, alguma coisa para o jovem. A linguagem do jovem. E aí você vai entendendo que quanto mais pessoas, quanto mais pessoas jovens, exercerem seu papel, tiverem a oportunidade de exercer seu papel na ciência, na política, logo nós vamos conseguir se adaptar mais facilmente à realidade desse mundo que vai ser na nossa casa futuramente, a casa dos jovens. Que nós vamos fazer parte, então nós queremos modificar isso logicamente, só precisamos de oportunidade.
0: Exatamente. Bom, uh, acredito que já não tem mais como, no que a gente se estender sobre esse assunto. Uh, a internet ela é uma faca de dois gumes Ao mesmo tempo que a gente pode usar ela pro bem Pra ajudar o próximo A gente pode estar usando ela pra destruir algumas vidas Não importa Sim. de quem seja Então Ao tu fazer merda pela internet Por favor, evite Destruir a vida dos amiguinhos E vamos criar uma comunidade Mais tranquila, mais apaziguada Com menos Sei lá macho. e Exatamente
1: <risos> Peraí, 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 meus machistas seria uma boa. Não, mas vamos fechar o o nosso podcast de hoje, deixando mais uma reflexão sobre esses... Estou sempre nessa vibe agora de deixar uma reflexão para quem nos ouve. Então vou fazer isso de novo. Vamos lá, é o seguinte, pessoas, problema maior da internet Hoje em dia que eu vejo, e o Matheus com certeza vê, e sempre foi um problema, vai continuar sendo, enquanto não tiver um controle e um uso saudável da internet, da liberdade que a internet te dá, até certo ponto, né? A a liberdade da internet até um certo ponto. É o anonimato. O problema é muito grande. É o anonimato ainda. Porque por trás de um nick, por trás de uma foto de anime... Mas uma foto qualquer na internet, uma pessoa... Pode se mostrar um monstro que ela é na vida real. Mas ela tá no anonimato. Se você tivesse o acesso ao WhatsApp daquela pessoa, você ia ver realmente quem somos nós. Sabe? Pega o celular de alguém aí. Pega o celular. Entra. No... Entra, e... entra e acessa não, o celular de alguém. Isso, não. não
0: faz isso não, não faz isso não, gente. Não faz isso não. Não, não. a privacidade de ninguém, não.
1: Não tô pedindo para hackear. Não, não invada a não privacidade não. de ninguém. Não, mas exatamente. Não estou incentivando, não estou é incentivando. Não é isso que eu quis dizer. Mas eu estou dizendo que por trás de um nick muita gente aproveita disso para destruir alguém ou para mostrar quem, real, quem realmente ela é. Então é exatamente. A, a internet ela criou muitas personificações, ela criou muitas pessoas e essa personalidade essa personalidade acabou interferindo aí em pessoas reais genuínas tanto que hoje em dia você vê problemas não vou entrar nesse mérito porque a gente já está finalizando mas é óbvio que não existia tantos problemas psicológicos ou não era tão tão visto assim aparente antes, né é com as pessoas com problema com aparência as problemas próprio problema com aparência a pessoa nunca ligou para aparência aí de repente viu uma foto de uma pessoa bonita no Instagram vou postar uma foto não vou postar porque se sente mal porque não se sente tão bonita quanto aquelas pessoas que ela vê é a vida perfeita. O Instagram tem a vida perfeita, o Facebook tem a vida perfeita. E essa concepção deixou as pessoas mais afetadas e deprimidas. Mas é isso, é para fechar. Somente para fechar. E o último, é, por exemplo, como avaliar é, concretamente um cidadão? Como é que a gente avalia concretamente um cidadão que repugna, por exemplo, os atos de corrupção, mas é corrupto no seu dia a dia e nas suas condutas morais. Como exigir do outro aquilo que não exige de si mesmo? Pensem Exatamente. nisso, pessoal. Esse é o nosso Visão Jovem Podcast, é para fazer vocês pensar, é justamente para aguçar esse lado, talvez que estava dormindo aí dentro de vocês, para que vocês comecem a olhar para essas questões que a gente traz aqui. Muito obrigado.
0: É isso aí. Muito obrigado, Christian, por ter participado aí. Foi sempre uma honra estar trocando ideia contigo. E para vocês aí que estão ouvindo o nosso podcast, não esqueça de se inscrever no canal, de seguir a gente nas plataformas e também de seguir o Christian no Insta.
1: Vai estar tudo na descrição, ok? Agradeço. Falou, Christian. Falou.